0: Αγαπημένοι και αγαπημένες μου, καλησπέρα. Είμαι η Χριστίνα Σαβάκη και μαζί θα πορευτούμε για το επόμενο 40 λεπτο περίπου σε μια συνεδρία βιβλιοθεραπείας κάπω ιδιαίτερη λόγω του γλυκόπικρου χαρακτήρα της. Θυμάστε αλήθεια ποιο ήταν το αγαπημένο σας παιχνίδι όταν ήσασταν παιδιά? Την πρώτη σα μέρα στο σχολείο? Τη γιαγιά να σας αφηγείτε παραμύθια? Το πρώτο αθόφλερ στο γυμνάσιο? Αν στην ακρόαση των παραπάνω μόλι σα ξέφυγε ένα μικρό αναστεναγμό ευχαρίστηση αλλά και μελαγχολία ταυτόχρονα, μάλλον αισθάνεστε νοσταλγία. Το περίπλοκο και αντιφατικό αυτό συνέστημα θα είναι το αντικείμενο τη σημερινή μα ευ- συνάντηση. Το παρελθόν του καθένα μα κατοικείται από πλήθο εικόνων, αντικειμένων, προσώπων, γεγονότων, προσδίδοντα μοναδικότητα στι αναμνήσεις και τα βιώματα και γράφοντα έτσι την προσωπική μα ιστορία. Η νοσταλγία είναι ένα συνέστημα πολύ πιο σύνθετο από τα βασικά συναισθήματα, όπω είναι η χαρά, η λύπη, ο φόβο ή ο θυμό. Και αυτό γιατί επικύλει όχι μόνο από άτομο σε άτομο, αλλά και από στιγμή σε στιγμή. Δύο άτομα μπορεί να αισθάνονται εντελώ διαφορετικά ενθυμούμενοι, παραδείγματο χάρη, τα σχολικά του χρόνια, αλλά και στο ίδιο άτομο μπορεί η ανάκληση τη ίδια ανάμνησης να προκαλεί διαφορετική αίσθηση ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται. Η νοσταλγία χαρακτηρίζεται από μια ευχάριστη αλλά συχνά παραποιημένη ή εξιδανικευμένη ανάμνηση ενός ατόμου ή ενός τόπου και από το αίσθημα απώλειας και έλλειψης που ακολουθεί τη συνειδητοποίηση πως κάτι χάθηκε οριστικά. «Από όλα μπορείς να σωθεί εκτός από τη νοσταλγία για κάτι πολύ μακρινό που δεν το θυμάσαι», γράφει ο Τάσος Λιβαδίτης. Κάτι που επιβεβαιώνει στην ομώνυμη αριστοργηματική ταινία του ο Αντρέι Δίνοντας με χειρουργική ακρίβεια το στίγμα αυτού του έντονου και πολύπλοκου συναισθήματος, όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο πρωταγωνιστής βιώνει την καταστροφική βαρύτητα της νοσταλγίας. Να βρίσκεται με το σώμα στην Ιταλία, αλλά με το πνεύμα στη Ρωσία. Η ανάμνηση της χώρας του, της γλώσσας του, της γυναίκας του, των στοιχιών μέσα στο ψυχρό μυχλώδε τοπίο ξεδιπλώνεται η απέναντι θλίψη τη ψυχή του, αντίστοιχη με αυτήν που περιγράφει ο Μποντλέχ στο Splint de Paris, τη Μελαγχολία του Παρισιού, ή ο Έλιοντ στο ερωτικό τραγούδι του Προύφροκ. Για όλα όσα έχω γνωρίσει, γνωρίζοντα τα όλα, γνωρίζοντα τα πρωινά, τα πόβραδα, τα διληνά, έχω μετρήσει τη ζωή μου με κουταλάκια του καφέ. Ξέρω πω βίνουν θανάσιμα, πω καταραίουν οι φωνέ. Σε ένα δωμάτιο μακρινό πίσω από τι μουσικέ. Είναι όμω ο δρόμο τη νοσταλγίας πάντα μελαγχολικό, Ίσως ναι, ίσω και όχι. Απάντηση στο ερώτημα μπορεί να μην πάρουμε στο τέλος. σίγουρα όμω θα φωτίσουν με τα γραπτά του τη βαθύτερη γένεια αυτού του συναισθήματος ο Σταύρο Σταυρόπουλο αφήνοντά μα ολομόναχου μαζί, ο Διονίση Μαρίνο και ο μπλε ήλιος του, η Όλγα το Κάρτσουκ παρέα με του δικού τη και η Λουί τη Άγρια Ήριδα.
1: Sign up for you. and not a present for your friends to open. This boy's too young to be.
0: Στον δρόμο δεν βλέπω ανθρώπους, αλλά ιδέες φυγής για να σε ξεχνάω λιγότερο. Στη τσέπη μου, καινούργοι νεκροί σέρνουν τα λερωμένα κουπιά τους από τις μασχάλες. Τα παρκάρουν δίπλα σε μαύρα περίπτερα για να ψωνίσουν τις τελευταίες ελπίδες ή κάποια αξιολύπητα φάρμακα απαραίτητα για να συνεχίσει ο κόσμος. Είσαι ακόμα κίτρινη μέσα στο μπλε, τώρα που ο ήλιος σώπασε στα μαλλιά σου και το χρυσαφένιο σου κατόρθωμα έχει χαθεί. Μη βάφεις στα μάτια σου άλλο, κρύβεται η ήριδα, κυλάει το μαύρο ερωτευμένα και κάνει επίπεδα στο αίμα. Κοίτα το κοράκι στο παράθυρο, επαναλαμβάνει ποτέ πια, επιστρέφοντας τι ασαφείς προφητείες σου. Κοίτα τα γόνατά σου, είναι αφόρετα, σαν ολοκένουργια ζάλη πάνω από το λαιμό μου. Πεθάναμε την ίδια ημερομηνία, όπως ο Σελίν με τον Χέμινουέι. Μας κρέμασαν ένα σωρό χάντρε παντού, να μην μα πιάνει η απόλαυση. Η δική σου Ανάσταση όμως προηγήθηκε. Έγινε δέκα λεπτά νωρίτερα. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι σε πλησιάζουν συνέχεια λύκοι και μυρίζουν κάτω από τη φούστα σου σαν τρελή, αναγνωρίζοντας το θαμένο μου πτώμα. Σταύρος Σταυρόπουλος. Ο γάνος ψυχίατρος και ψυχαναλυτής Πολ Ντενή ισχυρίζεται πως σε κάποιες περιπτώσεις πενθούν των ασθενών η νοσταλγία εμφανίζεται ως απαραίτητος ζωή. Πράγματι, υπάρχουν άτομα που κάνουν άρνηση της απώλειας. Η επένδυση της ανάμνησης λειτουργεί ως σύστημα μέσα στο οποίο το απολαισθέν αντικείμενο ταρυχεύεται, δίνοντας το άτομο που μένει πίσω τη ψευδέστηση ότι ο άλλο είναι ακόμη, πάντα, εκεί. Έτσι, το νοσταλγικό άτομο κλείνει τον εαυτό του σε μία φούς μαζί με το αντικείμενο της επιθυμίας του, που άλλοτε υπήρξε αλλά όχι πια. Μία φούσκα την οποία λόγω της ευχαρίστησης που προκύπτει από την ανάμνηση του βιώματος είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψει. Το αντικείμενο εξδανικεύεται και μαζί με αυτό και η σχέση μαζί του. Ο νοσταλγικός μένει πιστός στο αντικείμενο που αρνείται ότι έχασε, ιεροποιώντα την ανάμνησή του και αυτή ακριβώς η πίστη εδραιώνει την άρνηση έτσι ώστε ακόμα και να επενδύσει σε μια νέα σχέση να μην δίνεται ολοκληρωτικά αλλά για να προστατέψει καλύτερα το αντικείμενο της νοσταλγίας. Αγάπη της ζωής μου, έχεις χαθεί κι εγώ είμαι πάλι νέα. Πέρασαν κάποια χρόνια. Ο αέρας γεμίζει από κοριτσίστη και μουσική. Στην μπροστινή αυλή η μιλιά κατάστηκτη από άνθη. Προσπαθώ να σε ξανακερδίσω, αυτός είναι ο λόγος που σου γράφω. Όμω έχεις φύγει για πάντα όπως τα ρώσικα μυθιστορήματα λέγοντας λίγες λέξεις που δεν θυμάμαι. Πόσο πλούσιος είναι ο κόσμος, πόσο γεμάτος από πράγματα που δεν μου ανήκουν. Παρατηρώ τα άνθη να κουρελιάζονται, όχι πια ροζ, μα γερασμένα, γερασμένα, ένα κυτρινό πόλευκό. Τα πέταλα μοιάζουν σαν να επιπλέουν στο φωτεινό γρασίδι, με ανάλαφρο Πόσο ήσουν ένα τίποτα, έτσι που αλλάζει τόσο γρήγορα, σε μια εικόνα, σε μια οσμή. Βρίσκεσαι παντού, πηγή Σοφίας και Οδύνης. Luis Gluck. Η πρώτη φωτογραφία την οποία συνειδητά επεξεργάστηκα μέσα μου είναι μια φωτογραφία της μητέρας μου πριν με γεννήσει. Δυστυχώς, πρόκειται για μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, πράγμα που σημαίνει πως πολλές λεπτομέρειες έχουν χαθεί αφού έχουν μετατραπεί σε γκρίζα σχήματα. Το φως είναι μαλακό, της βροχής, είναι μάλλον άνοιξη και σίγουρα πρόκειται για αυτό το είδος φωτό που στάζει μέσα από το παράθυρο δίνοντας στο δωμάτιο μια ελάχιστα αισθητή λάμψη. Η μαμά μου κάθεται δίπλα στο παλιό μα ραδιόφωνο, από εκείνα με το πράσινο μάτι και τα δύο κουμπιά, ένα που ρυθμίζει τον ήχο και το άλλο που ψάχνει του σταθμού. Αυτό το ραδιόφωνο αργότερα έγινε ο σπουδαίο σύντροφο τη παιδική μου ηλικία. Από αυτό έμαθα για την ύπαρξη του διαστήματο. Το γύρισμα ενό ευαίρινου κουμπιού άλλαζε του ευαίσθητου αισθητήρε τη κεραία που έπιαναν όλων των ειδών του σταθμού, Βαρσοβία, Λονδίνο, Λουξεμβούργο και Παρίσι. Μερικέ φορέ, ωστόσο, ο ήχο ανακόμιαζε, λες λε και ανάμεσα στην Πράγα και τη Νέα Υόρκη ή ανάμεσα στη Μόσχα και τη Μαδρίτη, οι αισθητήρε τη κεραία έπεφταν σε μαύρε τρύπε. Όποτε συνέβαινε αυτό, ένιωθα τη σπονδυλική μου στήλη να αναρηγεί. Πίστευα πω μέσα από αυτό το ραδιόφωνο μου μιλούσαν διάφορα ηλιακά συστήματα και γαλαξίε, κροταλίζοντα και κελαϊδώντα και στέλνοντά μου σημαντικέ πληροφορίε που όμω ήμουν ανίκανη να αποκωδικοποιήσω. Όταν κοριτσάκι κοιτούσε αυτή τη φωτογραφία, ήμουν σίγουρη πω η μαμά μου, γυρίζοντα το κουμπί των σταθμών στο ραδιόφωνο, έψαχνε εμένα. Σαν ευαίσθητο ραντάρ, διαπερνούσε τις απέραντε σφαίρε του διαστήματο, προσπαθώντας να μάθει πότε θα έφτανα και από πού. Το κούρεμα και το ντίσημό τη, μια μεγάλη λαιμόκοψη τύπου βάρκα, υποδεικνύουν πω η φωτογραφία τραβήχτηκε στι αρχέ τη δεκαετία του 60, κοιτάζοντα σε κάποιο σημείο εκτό πλαισίου. Η κάπως κοιμένη μπροστά γυναίκα έβλεπε κάτι που δεν θα ήταν ορατός σε κάποιον που θα κοιτούσε αργότερα τη φωτογραφία. Ως παιδί, φανταζόμουν πως αυτό που συνέβαινε ήταν ότι κοιτούσε το μέλλον. Δεν συμβαίνει τίποτα το πραγματικά σημαντικό σε αυτή την εικόνα. Πρόκειται για μια φωτογραφία στατική. Δεν ενέχει κάποια διαδικασία. Η γυναίκα είναι λυπημένη, χαμένη στις σκέψεις της καθώ φαίνεται, αφηρημένη. Όταν αργότερα τη ρωτούσα για αυτή τη στη κάτι που έκανα σε διάφορες περιστάσεις, προκαλώντας πάντα την ίδια αντίδραση, η μητέρα μου συνήθιζε να μου λέει πως ήταν λυπημένη επειδή δεν είχα ακόμα γεννηθεί. Ωστόσο τη έλειπα. «Πώς γίνεται να σου έλειπα τη στιγμή που δεν είχα ακόμα γεννηθεί, ρωτούσα. Ήξερα πω σου λείπει κάποιο που έχει χάσει, πω η νοσταλγία είναι αποτέλεσμα απώλεια. Λειτουργεί όμω και αντίστροφα, απαντούσε. Το να σου λείπει κάποιος σημαίνει πως αυτός ο κάποιος υπάρχει κιόλας. Αυτή η σύντομη συνομιλία κάπως στη δυτική Πολωνία στα τέλη της δεκαετίας του 60-20ου του αιώνα. Μια συνομιλία ανάμεσα στη μαμά μου και μένα, το μικρό της παιδί, παρέμεινε για πάντα στη μνήμη μου δίνοντας μου ένα απόθεμα δύναμης για όλη μου τη ζωή. Επειδή είχε εξυψώσει την ύπαρξή μου πέρα από τη συνηθισμένη υλικότητα του κόσμου, πέρα από την τύχη, πέρα από την αιτία και το αιτιάτο πέρα από τη θεωρία των πιθανοτήτων, Είχε τοποθετήσει την ύπαρξή μου εκτός χρόνου, σε μια γλυκιά γιτνίαση με την αιωνιότητα. Στο παιδικό μυαλό μου καταλάβαινα τότε πως ήμουν κάτι παραπάνω από τι είχα ποτέ φανταστεί. Και πως, ακόμα κι αν έλεγα έχω χαθεί, θα αναφερόμουν στο εγώ μου, εγώ έχω χαθεί, η πιο σημαντική και παράξενη ακολουθία λέξεων στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, μια νεαρή γυναίκα που δεν υπήρξε ποτέ θρησκευόμενη, η μητέρα μου, μου είχε προσφέρει κάτι που παλιότερα ήταν γνωστό ως ψυχή, χαρίζοντάς μου τον πιο σημαντικό τρυφερό αφηγητή στον κόσμο. Όλγα Καρτσουκ
2: só dá dis até dalau Que mostraves cam caminho long que mostrabes cam caminho long camino caminho passando Quem Que mostraves caminho long que mostrabes caminho es caminho passando me. Saudade 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 dá, minha terra, se é Saudade 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 só minha terra, se é Se si, vou escrever, muito a escrever. Se vos esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar, se vos escrever, muitas escrever, se vos esquecer, mut a esquecer, Até dia que vou voltar, só da, só da, só dá minha terra, sem clau.
0: Αν οι σε σέπια μπορούν να μας φέρουν σε επαφή με τον τρυφερό αφηγητή μέσα μας, ίσως τελικά η νοσταλγία να έχει και ένα θετικό ρόλο να παίξει τον ψυχισμό. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αγγίξεις κάτι που ενώ έχει συμβεί πριν από καιρό, δεν είχε ποτέ παγώσει σε σημείο αναισθητοποίησης μέσα σου. Και αν αυτό το κάτι δεν φοβήθεί να το αγγίξεις μη τυχόν και σε κάψει, μπορεί εν τέλει απλώς να σε ζεστάνει, επιστρέφοντά ένα πιο νευαίσθητο και πιο ανθρώπινο εαυτό. Η ζωή πρέπει να φτιάχνεται και ας ξυλώνεται κάποιες φορές. Το θέμα είναι να πράττεις, να μην την αφήνεις να σου γλιστράει από τα χέρια. Η Μαριάννα, η ηρωίδα στον πλε του Διονύση Μαρίνου, κάνει μια πλήρη αναθεώρηση του παρελθόντος της τη στιγμή που το παρόν της αναφλέγεται από την παρουσία του Ιάσονα. Μπορεί αραγε να τον κρατήσει εκεί, στο παρόν, γιατί τα παλιά τραύματα που κουβαλάμε καθορίζουν τις σχέσεις μας? Τον φανταζόταν να έχει μακρύνει τα μαλλιά του, να έχει αφισιμούσει, να έχει αλλάξει μάρκα τσιγάρων, να μην πίνει πια ουίσκι αλλά τζιν. Όταν δεν βλέπεις κάποιον άνθρωπο για καιρό, όταν τον χάνεις, μέσα σου έχει παγιωθεί η τελευταία του εικόνα. Θεωρεί πως έτσι θα είναι πάντα, αναλύωτο. Ο χρόνος θα του έχει φερθεί καλά και δεν θα τον αλλάξει καθόλου. Όλοι αλλάζουν. Και αυτή άλλαξε. Εγώ, εσύ, αλλάξαμε. Αλλάζουμε. Ενθυμούμενοι το παρελθόν, φευγαλαία αλλά όχι αιμονικά, μπορούμε να ενταχθούμε πιο δημιουργικά στο παρόν. Ο ψυχιέτρος Κριστόφ αναφέρει πως πρόσφατες έρευνες στη ψυχολογία των συναισθημάτων κατέδειξαν πως η νοσταλγία δεν είναι απαραίτητα συνυφασμένη με τη μελαγχολία και πως βοηθάει αφενός στο να αισθάνεται κανείς λιγότερο μόνος και αφετέρου στο να έχει μια σταθερή αίσθηση ταυτότητας. Αφού, βαδίζοντας πάνω στη γέφυρα που ενώνει το τότε με το τώρα, βιώνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού του. Η νοσταλγία, επιτρέποντάς μας να δούμε από απόσταση τη διαδρομή ζωής που έχουμε ως τώρα διανύσει, μα δίνει πρόσβαση σε χρήσιμου. Γίνεται πολύτιμο καταφύγιο σε χαλεπούς καιρού και μπορεί να οδηγήσει στο ουσιαστικό νόημα της ύπαρξης. Ίσως χρησιμοποιώντας κάποια υλικά από πετυχημένες συνταγές του παρελθόντος, αλλά και αποφεύγοντας όσα στοιχεία δεν έδεσαν, να φτιάξουμε για το παρόν τις πιο όμορφες και γευστικές παραλαγές. Έτσι ώστε στο μέλλον να έχουμε κάτι να νοσταλγήσουμε. Καληνύχτα.